0: Was findest denn du anziehend?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
0: Schlank und gut aussehen.
1: Wenn es keine Umstände macht, gerne.
0: Bist du so eine Champagne-Bitch?
1: Also ich würde mich selber als shampoos Heinzie <lacht> bezeichnen.
0: Wenn du sagst, wenn Menschen nichts können, wann hat denn jemand für dich die Berechtigung, quasi berühmt zu werden? Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na,
2: schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich...
1: Heinz Strunk.
2: Und Kathi Hummelz. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Triggerwarnung. In dieser Episode geht es um Depressionen. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, hör am besten nicht oder nicht alleine weiter. Der Inhalt könnte dich stark belasten.
3: Harald Schmidt stellte sie mal mit den Worten vor, my next guest needs no introduction, wir machen es aber trotzdem. Selbst sagte sie mal sehr treffend über sich, ich habe doch nicht mein BWL-Studium mit der Note 2,3 abgeschlossen, nur um einmal pro Woche die Haare für Stadion hübsch zu machen. Stattdessen moderiert sie Promi- und Dating-Shows im Fernsehen, schreibt Kochbücher für Kinder und setzt sich für die Sichtbarkeit von Depressionen in unserer Gesellschaft ein. Außerdem, so sagt sie, schaffe sie es jeden Tag mehr loszulassen. Das kann er nur begrüßen. Immerhin gab er einst den genialen Börsentipp, nur wer loslässt, hat beide Hände frei. Trotzdem hätte es laut seines Jugendtrainers als Torwart fast für eine Zweitligakarriere gereicht. Wenn er doch mal was festhält, dann sind es Gläser und Geschichten. Die Fachbegriffe Schmiersuff, Sturzsuff und Vernichtungstrinken gehen laut eigener Aussage nachgewiesenermaßen auf ihn zurück. Außerdem beschreibt niemand das unangenehme, niederschmetternde, abseitige und aussichtslose, gekonter und komischer als er. Oder, um es frei nach dem Lieblingslied seiner bekanntesten Romanfigur zu sagen, es geht ein Trainer auf Reisen und kommt als schiefes Grinsen zurück. So.
0: Es geht ein Trainer auf Reisen und es kommt ein schiefes Grinsen zurück.
1: Die äh, Träne äh, geht auf Reisen, das ist ein Lied, das der äh, angeblich der Serienmörder Fritz Honka immer gehört hat. Das war sein Lieblingslied und ich habe es immer so gemacht bei meinen bei meinem eine Roman. Träne,
0: eine Träne ja, geht auf geht, Reisen. es geht, es geht mhm. eine
1: Träne auf Reisen. Äh, ein alter deutscher Schlager aus den 60er Jahren. Und äh, ich habe das in meinen Büchern immer so gehandhabt, dass ich immer einen, so gewissermaßen einen, ich bin ja eigentlich Musiker, ähm, dass ich immer so einen Art Titelsong im Roman habe was bei den Lesungen äh, einen totalen schönen Effekt hat am Ende, dass ich nämlich die Flöte raushol und das Stück in einer freien Improvisation äh, nochmal mal spiele. Das hat nochmal so eine sinnliche Aufladung, wenn man das so, wenn man das so sagen will. Und ähm, und, äh, und äh, dieser dieser Roman ähm, Der Goldene Handschuh über eben diesen Serienwörter, das war so ein bisschen mein, das war so mein literarischer Durchbruch. Ja, geht eine Trine auf Reisen.
0: Und dann holst du irgendwann die Flöte raus, aber es freut mich, dass wir uns kennenlernen. Ich habe ja im Vorfeld ähm, deinen Namen gehört und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich jetzt, dich kennenzulernen. Ja, ich mich auch. Ich, ich habe ähm, auch nicht zu so viel recherchiert, weil ich das geil finde, wenn wir wirklich mal so face to face einfach gucken, können genau wir und befreundet sein.
1: Wir haben haben auch, wir haben also als <lacht> äh, die wenigen Sätze, die wir ge gewechselt haben, da haben wir vereinbart, dass wir uns, dass wir uns zuhören und dass wir uns aus, dass wir aus den anderen ausreden lassen und allgemeine Gebote der Höflichkeit irgendwie obwalten lassen so das mhm. finde ich auch eine ganz gute finde ich auch eine ganz gute idee mir geht es ähnlich ich glaube die äh, zusammenführung hier in dem in dem in diesem diesem format äh, ist ja vielleicht auch dass man vermeintlich antagonistische welten irgendwie zusammenführt und äh, um zu sehen ob da ob da irgendwie was äh, wie auch immer interessant ist oder interessanteres als wenn man jetzt äh, wenn man jetzt so zwei die eben gleichen segment tätig sind ähm, das Mikro lässt, das habe ich so verstanden, ja.
0: Ja, und wenn du dich jetzt äh, mir mal kurz vorstellen würdest, wie würde das aussehen?
1: Tatsächlich habe ich eine etwas ähm, antiquierte, ähm, antiquierte Formulierung. Und zwar ähm, ähm, bin ich, äh, würde ich mich selber bezeichnen als Kunst- und Kulturschaffenden mit Schwerpunkt Humor. Ähm, also mit Humor, ich sage extra Humor und benutze das Wort Comedy nicht, weil Comedy ist was anderes für mich äh, als äh, Humor. Und, und ähm, genau, also ich hatte ja schon eben erwähnt, dass ich, dass ich, ähm, dass ich ursprünglich Musiker war oder immer noch bin, aber irgendwie äh, mit 30 äh, eingesehen habe, dass das irgendwie wohl nichts mehr werden wird. Und Popmusik <lacht> ist Musik für junge Leute, von jungen Leuten. Und ähm, das habe ich dann irgendwann zum Glück eingesehen, bin dann, bin dann so zum, zum Humor übergewechselt. Ähm, damals gab es das den Begriff Com Comedy noch gar nicht so richtig um dann später, irgendwie und das ist meine eigentliche ähm, Profession, jetzt ähm, in der Literatur ähm, zu Hause zu sein. Und das funktioniert auch ganz gut.
0: Wie alt bist du denn? 60. Ach haben wir haben unseren Namen noch gar nicht gesagt. Das nee, ist ähm, bist
1: du genau. <lacht> Ladies first, James last.
0: Ja, frag mich doch, wie ich heiße.
1: Ähm, wie heißt du denn eigentlich?
0: Also, hi, ich bin die Kathi Hummels. Und wer bist du?
1: Ich bin Heinz Strunk
0: mhm. aus Hamburg. Und du bist 61, das hast du mir gerade schon verraten. Nee, 60. 60.
1: So viel Zeit muss sein.
0: Ah, das stimmt. Wie alt schätzt du mich?
1: Weiß ich nicht, irgendwie so irgendwas mit 30?
0: Ja, ein bisschen älter bin ich schon, aber die 3 steht schon da.
1: Also soll ich weiter raten?
0: Nee, soll ich sie sagen? Ja, bitte. Ich bin 34.
1: 34, guck mal. Ich mhm.
0: habe einen Sohn, der ist viereinhalb Jahre alt und der heißt Ludwig. Das ist meine ganz große Liebe. Äh, ja, hast du auch Kinder?
1: Nee, das hat irgendwie, äh, ich hatte immer gedacht, das würde sich so ergeben, quasi so als äh, als, äh, als irgendwie so eine Art Gesetzmäßigkeit, dass man irgendwann die die äh, Schritte macht, äh, die, äh, die gemeinhin gemacht werden, aber das hat sich bei mir irgendwie anders, anders entwickelt und insofern bin ich, ähm, bin ich, ähm, wie man so sagt, äh, ab, äh, ich finde die Formulierung ganz gut, ab 40 ist man kein Single mehr, sondern Junggeselle, also ein schönes altes Wort, deutsches Wort, Hagestolz. Das ist so ein antiquierter Begriff für, für einen etwas verschrobenen, eremitenartigen ähm, Typen. Aber das bin ich nicht. Also hoffe ich jedenfalls nicht. Das müssen, müssen andere ja andere Ja, das finde ich bin jetzt noch raus. Genau. Und dann irgendwie Ludwig klingt ja auch und, und Spe, Spezel irgendwie oder äh, sagt, sagt natürlich auch mir als Norddeutschen was. Ähm, ähm, denn kommst du aus Bayern?
0: Ja, ich bin gebürtige Bayerin. Ich bin hm. in. München unter Schleiß Aufgewachsen, bin da auch zur Schule gegangen, hab dann ähm, Abitur gemacht und hab dann meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich tatsächlich mit 19 Jahren für ihn nach Dortmund gezogen, weil der Fußball spielt. Ja. Genau. Und mittlerweile verbringt der Ludwig ähm, die meiste Zeit bei mir in München und auch, ähm, wenn es passt, ähm, Zeit mit seinem Papa in Dortmund. Hm. Und funktioniert soweit ganz gut. Und ich habe halt auch eine Historie, ähm, was ja gerade in der Vorstellung auch schon kam, mit, mit Depressionen. Und muss aber auch sagen, dass ich davon dann auch profitiere, wenn ich mal komplett alleine bin, weil man sich halt über sehr, sehr viele Dinge im Leben Gedanken machen kann. Jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich nämlich so oft mir überlegt habe, wie ich das ausdrücke, was ich ausdrücken will. Ja. Eigentlich hast du nur nach Ludwig gefragt, ne? <lacht>
1: Ja, ich, auch die auch die Frage irgendwie, ähm, das klingt klang eben so an, dass du durchaus so lokal patriotisch bist. Also dass du dich begreifst auch irgendwie als als Münchnerin oder als Bayerin oder so. Also ich, ähm, wie es bei mir wahrscheinlich auch ist, ich bin so ich bin so dem Norddeutschen verhaftet. Mhm. Und ich habe nur, also ich weiß nicht, wie lange warst du in Dortmund?
0: Achteinhalb Jahre.
1: Ja, immerhin. Ich habe nur einmal irgendwie vor, vor uh, un ungefähr 100 Jahren, uh, habe ich mal bei Viva eine Sendung uh, moderiert. Eigentlich ähm, nur, es war so eine Cartoonfigur, die hieß Fleischmann, also ich habe die nur besprochen, es war so eine Komikfigur, so eine, so eine, so eine Call-In-Show und da war ich mal ein Dreivierteljahr in Köln und das war irgendwie auch ganz okay, aber irgendwie äh, wohlgefühlt habe ich mich da nicht, also ich habe da so, so irgendwie ich gedacht, das ist eine andere Mentalität, also dieses ganze Karnevalsding und so, das, äh, das ist mir irgendwie fremd, wesensfremd.
0: Also die Mentalität dort finde find ich echt gut, weil ich finde, die Menschen sind sehr freundlich und sehr offen aber ich bin halt so ein Familienmensch und äh, ich bin doch total close mit meiner Mama, ich äh, hab da meine Wurzeln, was aber nicht heißt, dass ich jetzt immer nur da sein will, sondern ich bin so ein, ich bin eine Weltenbummlerin, die super gerne auch wieder nach Hause kommt, weil ich einfach diese, diese Sicherheit brauche und ich liebe meine Eltern und auch meine Geschwister und ähm, brauche dann einfach immer wieder diese, diese Basis, vor allem auch in der Welt, in mhm. der du und ich arbeiten, weißt du, du Du hast so viele Einflüsse, du lernst so viele neue Menschen kennen und je älter ich werde in Anführungsstrichen und je mehr ich auch ähm, erreiche in der Hinsicht, desto mehr merke ich, wie sehr ich als Person es brauche, dass ich wieder in meinen Rückzugsort zurückkehren kann und niemand kennt mich so gut wie meine Familie und auch ich kenne nicht so gut wie meine Heimat.
1: Ja. Aber das, das, dann denn heißt das ja, dass du irgendwie in, in doch relativ glücklichen Verhältnissen groß geworden bist. Ja. Heilen, heilen und guten Verhältnissen. Also mit deinen deine beiden Eltern und zwei Geschwistern, ne?
0: Genau, mein Bruder, der ist 39, meine Schwester ist 32. Und ähm, wir sind alle gemeinsam aufgewachsen im Vorort von München, in Unterschleißheim. Meine Mama ist äh, Steuerberaterin und Papa ist Ingenieur. Wir waren nie reich. Äh, wir hatten okay Geld. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir die tollsten Urlaube oder sonst was machen können. Also ich bin sehr geborgen aufgewachsen, aber nicht in Reichtum und auch jetzt nicht irgendwie im Luxus, sondern wirklich ganz stinknormal,
1: mhm.
0: ähm, was ich aber auch ähm, sehr, sehr schön finde. Weil wenn ich mich jetzt an meine Kindheit zurückerinnere, dann erinnere ich mich immer an, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber an Wiese, Blumen und Schmetterlinge neben uns ähm, war ein Biotop, da bin ich immer mit meinem Cousin hingegangen, wir haben Kaulquappen gesammelt und äh, bin im, mit dem Fahrrad immer in die Schule gefahren und es war damals eine so sichere, schöne Welt und auch so geborgen, weil wir halt in einer Spielstraße auch aufgewachsen sind, das heißt, wir sind da wirklich bis neun, zehn Uhr abends barfuß rumgelaufen, äh, meine Geschwister und auch die Freunde, die dort gelebt haben mhm. und konnten überall ein ausgehen. Also es war eine sehr geborgene und schöne Kindheit.
1: Wenn du eben, wenn du eben sagst, du, du hast ein Kind und, und kommst aus so glücklichen Verhältnissen bei mir, und weil ich ja eben sagte, ich habe das selber nicht, ja. und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, da, da kann ich mich wirklich als Ex exemplarisch irgendwie auch äh, äh, benennen, dass ähm, das ist bei mir was nämlich umgekehrt. Also ich habe keine ich habe zwar eine ganz gute Kindheit gehabt, aber meine Mutter ist äh, richtig schwer äh, äh, nicht depressiv, sondern psychotisch geworden. Also es hieß schizoaffektive Psychose. da War ich zwölf. Was heißt das da war das meine genau? das das ist eine Krankheit, im Grunde, wo man so landläufig sagen würde, die ist verrückt geworden.
0: Mein Bruder ist Psychiater, ne? Der hat der der arbeitet mit Schizophrenen und auch ähm, ja, denn, alle psychischen ähm, Krankheiten.
1: Also damals es war es war das noch so so dramatisch, dass irgendwie das ähm das äh, gab doch noch Elektroschocks und so, ne? Und meine Mutter Was hat kriegt ja in hat die, Haut. Äh, und das hat, hast du alles miterlebt. Ähm,
0: Hä? Das hast du alles miterlebt. Ja, ja, und
1: das war irgendwie äh, war wirklich äh, stark überfordernd für mich auch, weil ich eben so, so jung war, meine Mutter äh, ist quasi von einem Tag auf den anderen Verrückt geworden, die ist zu so einer das hieß Marburger Kreis, das war so eine Art äh, christliche evangelikale Sekte und da da für so ein für so ein Seminar war das so vier Tage. Und da ist sie, ähm, ist sie, ähm, äh, muss, muss man sagen, einer Art Gehirnwäsche unterzogen worden. Und denn, denn, äh, dann ähm, äh, rief sie mich an. Ich war gerade bei meiner bei meiner Oma auf dem Land, ähnlich mit schönen Wiesen und so. Und meine Mutter rief mich da an und fragte mich, äh, ob es ihr, ob es mir was ausmachte, dass sie die ganze die ganze Zeit im Zug laut gebetet hätte. Und dann hab ich als Zwölfjähriger wusste ich nicht so genau, was ich äh, darauf antworten soll und wie, wie ich das zu finden habe, oder wie ich das, hab gedacht, so, nö, nö. Und dann sagt sie noch irgendwie, ja, und äh, ähm, ähm, kannst du mir alles verzeihen, was ich dir angetan habe? So, und da, und da, ähm, ähm, und da habe ich dann so langsam gemerkt, <lacht> beziehungsweise erst im Laufe der Wochen, weil also meine Mutter hat dann so eine richtige, also es war halt, war so ein klassisch manisch-depressives ähm, äh, Switchen von, von einer Persönlichkeit zur anderen. Ähm,
0: das ist ja bei Schizophrenen, ne, dass die so eine gespaltene Persönlichkeit ja. haben.
1: Und das, das Allerschlimmste ist eben als, als Kind, also so habe ich das damals empfunden, wenn man jetzt weiß, die Mutter oder der Vater ist irgendwie ist verrückt oder, oder die ganze Zeit traurig oder so, dann äh, kann man sich darauf einstellen. Ist nicht schön, aber man, man kann sich da irgendwie darauf einstellen. Das Schlimme für ein Kind ist, äh, wenn es das eben nicht kann. Das heißt, wenn diese Phasen wechseln und zwar unvermittelt und das war das war bei mir bei mir der Fall also meine Mutter war dann war dann ein halbes Jahr in der Psychiatrie in der geschlossenen wurde wieder entlassen konnte auch wieder arbeiten also ich war Musiklehrerin und äh, war dann so halbwegs normal und dann und dann hat sie meistens so einen, so einen manischen Schub und dann den wieder den totalen Absturz und das ging halt so von also wir reden jetzt von 1974 als es als es losging und dann ist sie ähm, ich will es jetzt auch nicht so auswälzen, aber sie ist noch mal richtig aus dem Fenster gesprungen 1985 und hat dennoch die letzten vier Jahre bei mir ge ge gelebt. Also sie ist bei mir ge gepflegt worden, so mit so, mit so äh, Krankenschwestern und so, aber in, in meiner Wohnung. Und das war also wirklich so ein, so ein schlimmes äh, Schicksal, dass ich sagen kann, also, also meine Mutter ist wirklich daran gestorben, ne? Die hat es nicht, hat's nicht in den Griff gekriegt. Oder es also wurde lebt nicht deine in den Griff Mutter nicht gekriegt. Mehr?
0: Deine Mutter lebt? Hm? Nee,
1: die ist, ähm, 98 ist die gestorben. Und, ähm, ich erwähne das jetzt auch in dieser epischen Breite, ähm, weil ich ja weiß, das habe ich irgendwie mitbekommen, dass du damit auch irgendwie zu tun hast, wie auch immer, in vielleicht hoffentlich nicht so, nicht so ausgeprägter, ausgeprägter Form. Nee. Und eben, eben aber auch, ähm, wenn man in so einen Verhältnis, also mit meiner Mutter so krank und dann meine, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, also bei meinem, meinem, Vater stand nicht zur Verfügung. Und das war also, waren eher so, eher so zerrüttete Verhältnisse. Also kleinbürgerlich eigentlich ganz ganz ähm, ganz ähm, ganz solide, aber aber irgendwie so 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 ähm, psychisch war das irgendwie ganz schön ganz schön hart. Auch so diese Konstellation: Ich als kleiner Junge, meine verrückte äh, Mutter und die Großeltern. Und ähm, ich glaube, wenn man dann so eher so geprägt ist, ähm, dann dann äh, empfindet man zum Beispiel den den die Familie nicht als Hort der Geborgenheit und des Schönen, sondern eher als als äh, als Ort, wo wo es grauenhaft grauenhaft hergehen kann und die Erfahrung macht man ja beobachte ich auch immer wieder das also das also es
0: du warst halt einfach ein Einzelkämpfer
1: ja ich bin habe dann irgendwie gedacht irgendwie vielleicht bin ich auch wenn ich selber eine Familie gründen würde ich habe auch nie den, den Wunsch verspürt wie aber auch das ist dann auch dann du hast ja keine schöne Erinnerung würde. dran nee und ähm, und bei dir ist es offensichtlich irgendwie umgekehrt und dann sucht man das nämlich sucht man das glaube ich auch
3: ja
0: also erstmal ähm, krass was du alles erlebt hast also ich kenne mich ja auch mit äh, der Psyche gut aus. Und Schizophrenie ist schon heftig. Vor allem für Kinder, die ja eigentlich eine Konstante und auch eine Beständigkeit im Leben brauchen. Wenn du nie weißt, ähm, wenn ähm, meine Mutter kommt, du kannst dich ja gar nicht drauf einstellen, geht es ihr jetzt gut oder geht es schlecht. Und ähm, das stelle ich mir ja schon ex also extrem hart vor. Mhm. Und ich finde auch, wenn man, wenn ich dir zuhöre und das verstehe, wie du aufgewachsen bist, macht das für mich auch total Sinn. Ich glaube, wenn ich so traumatisiert wäre, weil ich schätze schon, dass du das auch ein bisschen bist aufgrund der Historie, glaube ich auch, dass man da einfach so denkt, wenn es mir damals so schlecht ging, dann hat man ja auch ein bisschen Angst, wie es dann wird, wenn du das vielleicht machst, weil du hast ja keine positive Erinnerung dran. Für mich war es immer so, ich wollte immer heiraten, ich wollte mein Kind haben, ich wollte meinen Hund haben, wollte aber auch irgendwie einen Beruf haben. Und was jetzt nicht heißt, dass ich immer an so eine heile Welt glaube und daran denke, aber mir zum Beispiel ist unfassbar wichtig, dass mein Sohn, dass der glücklich ist. Und ja. auch bei mir im Privatleben gibt es viele Umstände, die auch schwer sind. Ich habe dir auch erzählt, dass ich mit ähm, Depressionen zu kämpfen hatte und da halt eher so, was die Seele angeht, immer sehr darauf achten muss. Und dann natürlich auch immer sehr viel Angst zu meinem Kind habe, dass, dass er was nicht mitbekommt oder dass er was äh, mitbekommt und ich irgendwie, ähm, er das dann vielleicht falsch einordnet, weil wir auch in so einer Welt leben, wo eben so viel Schreckliches passiert. Deswegen, ich kann dich voll verstehen und muss jetzt auch gerade so ein bisschen mit äh, den Tränen kämpfen, weil mir da echt ähm, das Herz bricht, dass du mit zwölf äh, Jahren das mitmachen musstest, weil ja,
1: das ähm ist schon krass. Ja, das war, war, das war tatsächlich irgendwie, ähm, wirklich eine, eine, eine schreckliche Zäsur. Das hat, ähm, hat auch viel. Ich hab dann selber noch nochmal, ähm, also ich habe das dann irgendwie so, man, man ist ja als, als, ähm meine Mutter hat immer gesagt, wir sind doch Bundesgenossen und hat, äh, also war ja nicht, nicht verheiratet und hat auch äh, später keinen Mann gehabt mehr. Ähm, und hat mich dann immer so ein bisschen, ähm, was ich ihr nie zum Vorwurf gemacht habe, aber mich so ein bisschen vereinnahm, so in die Richtung, wir sind doch, wir gehören doch zusammen und so. Das ist also dieses symbiotische, äh, symbiotische Verhältnis, was, was zwischen alleinerziehender Mutter und Sohn sowieso schnell mal passieren kann, das wurde, glaube ich, durch diese durch diese, ähm, durch diese spezielle Situation, diese De Depression äh, noch, äh, noch verstärkt. Und das war eben so, dass, diese, dass diese, diese Abhängigkeit, die ich auch von, also diese Macht, die sie über mich hatte und diese Abhängigkeit, die ich gespürt habe, die äh, war bis zum Ende ganz ähm, erschreckend. Und ich war, ähm, dachte irgendwie auch so, meine Mutter ist nur 73 geworden. Also, das hing äh, damit zusammen, dass sie die letzten vier Jahre in so einem Anti-Dekubitus-Bett äh, nur, nur äh, verbracht hat und also, also wirklich, wirklich, ähm, wirklich irgendwie auch körperlich.
0: Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man sich eben selber glücklich macht. Und das ist auch zum Beispiel so, du kennst mich jetzt noch nicht so gut, ähm, wir haben jetzt echt ein schönes Gespräch, aber ich habe für mich auch herausgefunden, dass es echt wichtig ist, dass man sich selbst glücklich macht, also dass man schaut, dass man, es ist schön, auch eine Familie zu haben und auch Freunde zu haben und alles drum und dran, aber wichtig ist echt, dass man mit sich selbst gut klarkommt und deswegen sind ja Hobbys und Leidenschaften, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dass du wieder so viel Musik machst, ne, es ist so wichtig, es macht die Seele gesund.
1: Ja und das wäre jetzt meine Frage was wenn du sagst irgendwie ist es wichtig sich, sich, ähm, sich glücklich zu machen da, da sind wir natürlich einer Meinung ja ähm, äh, hast du denn hast was wäre die, die naheliegende Frage was für Methoden oder äh, du hast ähm, was, was 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 macht das denn dich äh, dich glücklich also außer deinen Sohn und dass du eine so eine gut funktionierende Familie hast
0: also mich machen eigentlich äh, viele Dinge glücklich und ich finde, befinde mich gerade tatsächlich in einer sehr besonderen Situation. Es ist auch so, dass ich da öffentlich noch nicht so gut drüber sprechen kann. Mm, aber bei mir ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Umschwung, viel Veränderung. Und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, dass, mir, dass ich da tatsächlich auch meiner Depressionen, die ich früher hatte, dankbar bin, weil ich mich eben sehr, sehr gut kenne und rausgefunden habe, was ich brauche, damit es mir gut geht und dass ich halt nicht in eine Depression verfalle. Und das sind Dinge wie, ganz banal, Zeit für mich alleine. Ich muss echt alleine sein, um auch mal glücklich zu sein. Ich bin auch vom Sternzeichen Herrn Wassermann. Und äh, ich, ich liebe Trubel, ich liebe Reisen, ich liebe auch immer, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Aber ich muss mich immer wieder zurückziehen und einfach ganz alleine sein, keine Verantwortung haben für niemanden außer für mich. Und ähm, das sind so Inseln, die ich mir geschaffen habe. Und dann komme ich mit relativ vielen Dingen gut klar, weil ich dann denken kann. Ich kann mir richtig viele Gedanken über das Leben machen, über was, wer bin ich, wo will ich hin. Und ähm, Sport hilft mir tatsächlich mhm. auch sehr. Ich, ähm, ich liebe die Bewegung und natürlich mein Kind. Aber ich möchte mein Kind jetzt nicht als äh, Heilmittel bezeichnen beziehungsweise als Insel damit es meiner Seele gut geht, sondern der Ludwig ist äh, das Schönste für mich auf der Welt und für ihn ähm, bin ich seine Insel. Und wenn er lacht, aber wenn er glücklich ist, weil ich irgendwas gemacht was ihn glücklich macht, dann geht es mir sehr, sehr gut. Also wenn ich weiß, er ist okay, geht's mir gut.
1: Und hast du denn, ähm, planst du deine diese diese Inseln, keine Ahnung wie lange, weiß ja nicht genau, wie wie äh, wie ähm, wie dein... Äh Terminkalender so aussieht, aber planst du das immer so ein halbes Jahr voraus oder, oder äh, äh, wie, wie läuft das?
0: Also ich liebe die Arbeit. Ich ähm, moderiere, ich habe meine eigene ähm, Firma, mit der ich ähm, Events mache. Ich mache jetzt auch äh, wieder einen Retreat und ähm, zum Oktoberfest mache ich auch was Tolles und das ist so, da lebe ich meine, meine Kreativität aus und tatsächlich ist für mich die Arbeit auch eine Insel weil ich ähm, früher das nie gemacht habe. Da habe ich immer ähm, eher gemacht, was andere von mir erwartet haben, um die glücklich zu machen, weil mir das mehr wert war, mehr wert war jetzt, als mich glücklich zu machen. Und die Arbeit zum Beispiel, wenn ich dann meine Kreativität ausleben kann, das macht mich auch glücklich. Und da muss ich nur aufpassen, dass ich dann trotzdem mir auch wieder so Inseln gönne, wie zum Beispiel Handy weglegen. Was gehört ja auch für mich dazu, ne? Ähm, dass ich ähm, viele Dinge begleite, die ich eben mache und mir dann wieder so komplette Inseln der Ruhe schaffe, wo ich ja gerade auch gesagt hm. habe, dass ich einfach nur für mich bin. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so Social-Media-technisch gehört das dazu, zu deinem Alltag.
1: Nee, das ist das ist tatsächlich, ich bin ja in so einem eher konservativen ähm, ja. Bereich. Also so, das ist eigentlich auch ganz schön, dass man in der Literatur, da gibt es halt noch so richtig klassisch es gibt äh, 5000 Buchläden in Deutschland und dann wird sehr viel empfohlen. wird sehr viel noch so auf, äh, also Fernseh-Tor, also wird, Zeitung hat einen großen, großen Einfluss. Und ähm, das Posten ist eigentlich eher so was für, ähm, für so, ähm, so Gangster-Typen, die dann mal irgendwie, ja. irgendwie äh, mal ihr Buch kurzzeitig bei Amazon hochjessen wollen. So. Aber ich habe jetzt gerade ein ähm, ähm, Buch raus, was auch äh, noch wahrscheinlich eine Zeit lang laufen wird. Ähm, und das ist über die, über die ganz klassischen Kanäle gekommen. Ne? Da habe Ich ich habe da auch ein bisschen was gepostet, aber meine das ist bei mir lächerlich. Ich habe irgendwie, Facebook habe ich irgendwie sowas wie 13.000 und, nee, 40.000 und bei Instagram bin ich erst seit kurzem wie 13.000. Ja aber wie ist denn für dich gesehen. das, wenn
0: du jetzt mit 60, jetzt weiß ich wie ist denn das für dich und erinnerst du dich da auch super gerne mal an die gute alte Zeit zurück und glaubst du, dass so Social Media unserer Gesellschaft schadet?
1: Also ich ähm, ähm, finde immer so diese 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 ähm, das Beurteilen von so aktuellen Dingen wie jetzt im Social Media und dass das irgendwie wahrscheinlich schlecht ist und irgendwie zu Verrohung führt oder zum Untergang des Abendlandes. Ähm, das sollen andere in 20 Jahren beurteilen. Also welche welche Folgen das hat? Ich glaube, hat wirklich diese also vor allen Dingen diese ähm, ähm dieses äh, jeder also dieses im genommen diesen Andy Warhol Moment jeder kann's da sein und braucht nicht zu können und so das ist äh, finde ich schon irgendwie sehr anstrengend auch für die Leute selber die äh, die ja quasi so die Bemessungsgrundlage für alles ist die, ist die ist die Reaktion die Zahl der Likes und so und das ähm,
0: Darf ich kurz eine Frage ja, stellen bitte. weil mich das jetzt echt interessiert wenn du sagst wenn Menschen nichts können wann hat denn jemand für dich die Berechtigung quasi berühmt zu werden
1: naja, also es gibt den, äh, gibt den schönen Weil Satz. Weil zum Beispiel,
0: ich kann nicht singen. Ich kann ja. nicht, äh, ich kann kein Instrument spielen. Ich habe aber trotzdem eine gewisse Berühmtheit. Bin ich deswegen eigentlich nicht geeignet?
1: Nee, das, das kann ich ja irgendwie, das kann ich ja gar nicht. Also du machst ja einen ganz, ganz klugen Eindruck. Aber den, den Rest, wir hatten ja im Vorfeld gesagt, dass wir uns nicht so beschäftigt haben nee. mit, dem, mit, dem, mit dem anderen. ist doch gut so. Deswegen äh, würde ich mir gar nicht jetzt irgendwie das äh, anmaßen, das irgendwie beurteilen zu können. Ich kann das nur. Ich kann das nur. Ähm, es gibt. Kann das nur feststellen. Mhm. Es ist also es ist viel wertfreier gemeint, als, als es vielleicht eben rüberkam. Also nochmal, um diese, äh, äh, um das auch so zeitlich einzuordnen. Also für mich begann dieses ähm, das Phänomen, dass man jetzt nichts äh, im klassischen Sinne können muss mit mit der ersten Staffel von Big Brother. <lacht> das war, äh, Aber hast du das geschaut? ich habe das geschaut ja klaus haben ich alle war geschaut so das, war, das war irgendwie äh, aber das war eine ganz ähm, entscheidende zäsur ja. dass slatgo irgendwie als also quasi und extra wie? dafür äh, dafür gut gefunden wurde dass er shakespeare nicht kennt und dass er sich die die ähm, die brusthaare in der nagelschere schneidet <lacht> und so. das wurde alles sehr sehr sehr, sehr ähm, komisch und irgendwie originell gefunden und das war so ähm, das war für mich die markierung big brother war ja noch war ja noch irgendwie das war ja noch noch klassisch linears tv das hatte ja mit, mit Social Media nichts zu tun, aber irgendwie, es war da so das erste Mal, aha, man muss jetzt nicht irgendwie singen können oder ein Instrument beherrschen oder Schauspielern oder was auch immer, sondern es, 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 ähm, es reicht ganz kunstlos und ungeniert, man selbst zu sein.
0: Ja, ich war voll süchtig, ich habe das jeden Tag gesuchtet. Ich weiß nicht noch, warte, ich war zwölf.
1: Ah ja, okay. Stimmt, genau. Es ist äh, ziemlich genau 2000 gewesen, ne? glaube ich.
0: Ja, und da, glaube ich, hat es auch angefangen, dass so ähm, Reality eben sehr gefragt wurde. Und dann weiß ich noch, dass ich, ich war mit 16 ein Jahr in den USA und habe da als Austauschschülerin gelebt. Und als ich dann mit 17 wieder rüberkam ähm, zu Besuch, da wurde gerade frisch Facebook, glaube ich, gegründet. Ah, ja. Und dann hatten meine ganzen Freundinnen <lacht> aus den USA schon einen Facebook-Account und dann habe ich mir damals auch eingemacht. Und kennst du MySpace? noch?
1: Ja, ja, ich äh, wollte das gerade tatsächlich erwähnen. Es, war, äh, äh, ähm, es gab dann irgendwie, da, die Vorgänger waren MySpace und, und Sch, äh, StudiVZ.
0: Und Lokalisten, kennst du so, das? Nee, das kenne ich nicht. Ja, da war ich auch. Da habe ich übrigens unter anderem auch Mats kennengelernt. Da haben wir auch ein bisschen geschrieben.
1: Und da, <lacht> da, da hat mir irgendwie ein Freund gesagt, ey, du musst über Facebook. Also ich war, alle waren bei MySpace. Das war ja so ein, so ein, so ein ausgewiesenes Musikerportal auch irgendwie. Da waren viele Musiker und dann ja, du musst auf Facebook das ist das neue Ding und dann fand ich das auch ganz äh, fand ich das irgendwie auch ganz spannend aber ich habe mich dann nie so ich habe das immer eher so aus so einem beobachterposten yeah. guck mir das mir so an und so aber äh, ich finde es jetzt auch ich war jetzt irgendwie in ähm, ich war ich war tatsächlich vor einiger Zeit in Wacken bei dem bei dem großen Dingsbums da und Battle, oder ja ja und habe ich ähm, da habe ich dann auch was gepostet und das kam dann irgendwie irgendwie ganz gut an aber das ist ja wie gesagt bei meinen Mini-Zahlen, ich betreibe das auch nicht professionell. Also ich. Ähm, aber es geht nicht um die Zahlen.
0: Es geht wirklich, glaube ich, darum, dass du eine ne coole Community hast, die dir gerne folgt und ich bin jetzt auch nicht die Größte, was äh, Zahlen angeht, aber ich, ich mache das nicht, weil ich jetzt da irgendwie sage, mein Ziel ist eine Million Follower in fünf Monaten zu haben oder dann noch ähm, Tausende und Hunderttausende dazu zu gewinnen, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich gerne mache, was mein Job ist und ich habe Lust, gewisse Dinge zu teilen, um auf hm. wichtige Dinge aufmerksam zu machen. Und ich glaube, wenn du das als Hobby auch hast und siehst, dann bist du ehrlich, dann bist du authentisch. Und langfristig, dadurch, dass hier alle das machen, ist es auch ganz wichtig. Weil mir gibt es viel mehr, wenn mir Leute folgen, die wirklich sagen, ich folge der Kati, weil ich die Kati gerne mag, weißt du? Und wenn du 13.000 Menschen hast, die dir folgen, weil sie den Heinz gerne haben, ist es viel mehr wert, als wenn du da eine Million hast, und von den 1 Million folgen die dir aber nur, weil sie gerade finden, das ist geil oder fame. Und wenn du dann vielleicht mal nicht mehr ganz so erfolgreich oder bekannt bist, entfolgen sie dir wieder alle. Es ist viel schöner, eine Community zu haben und mit denen sich auch auszutauschen und da ähm, Spaß zu haben. Und ich glaube, das ist auch viel gesünder und langfristiger.
1: Das tatsächlich. Und ich habe auch, ähm, auch noch klassisch eine Homepage. Und da bekomme ich irgendwie ähm, im Moment, so sagen wir mal, so drei bis fünf Zuschriften am Tag. Und die sind äh, die sind immer sehr zugewandt und und da ist es eben so, also ich, meine Literatur, vielleicht liest du dann ja mal was, wenn du, wenn wir, wenn wir fertig sind.
0: Ich bin irgendwie, nicht ganz so äh, die Leseratte, hast du auch ähm, Hörbücher
1: Ja, habe ich auch, ja. das das ist alles du kannst du auch alles auf Spotify oder so kannst du es auch irgendwie alles. Ich höre
0: lieber als zu lesen, weil ich hab ja, nicht so gute Augen, weißt du.
1: So und auf jeden Fall irgendwie ähm, ähm, bekomme ich mal als Rückmeldung, dass das, was ich mache, nicht nur irgendwie unterhaltsam ist oder ganz witzig oder wie auch immer, also witzig bin ich ja gerade sowieso gar nicht, ähm, Nö, aber kann sondern, ja noch kommen. Eben kann vielleicht noch kommen. Ähm, sondern, dass das den Leuten was bedeutet. Ja. Also, dass das, was ich mache, irgendwie ähm, Leuten in prekären Lebenssituationen oder überhaupt Trost spendet, um mhm. das so, so, so ein Wort mal zu formulieren. Und das wiederum, das wiederum äh, finde ich für mich sehr bedeutsam. Dass, das, ähm, dass ich das Gefühl habe, irgendwie auf der richtigen Seite zu stehen und um was Richtiges zu, um das Richtiges zu machen. Und die, äh, die andere ähm, Frage irgendwie, ähm, wie ich das so sehe mit den, das ist ja nochmal irgendwie von den, äh, du bist 34 und äh, keine Ahnung, die 16-Jährigen sind ja nochmal, oder 20-Jährigen sind nochmal ganz anders drauf. Voll. Ähm, ähm, ich habe da gar nicht, also also jeder soll so machen, wie er will. Ich bin jetzt irgendwie ganz froh, dass ich wahrscheinlich mit meinem in meinem konservativen Bereich so ganz gut durchkomme. So die nächsten, also so meine, die verbleibende Restlebenszeit so. Und äh, mich nicht mehr so wahnsinnig anstrengen muss, noch, mich noch irgendwas zu, zu strecken, was für, für das ich einfach nicht gemacht bin. Ich glaube,
0: so. das ist eine Mischung. Also ich sage auch zum Beispiel für mich, mich fragen ja auch immer ganz viele, sagt dir TikTok was? Ja, klar. Ja, ist nichts für mich. Also ich habe die Plattform auch gar nicht und dann fragen mich immer alle, warum machst du das nicht? Das ist doch so super, da kannst du nochmal hier deine Reichweite steigern und da deine Reichweite steigern und dann kannst du da noch irgendwie eine Kooperation machen und hier und dann sage ich immer, aber ich kann damit nichts anfangen und wenn ich mich mit wenn ich mit was nichts anfangen kann dann bin ich auch nicht gut da drin und ich gucke das ja nicht mal ich kann nicht den ganzen Tag belanglose witzige also es ist schön witzige Videos zu gucken aber ich könnte das gar nicht mehr stemmen weil ich für mich auch mit 34 merke meine Zeit die ich habe die ist begrenzt und man kann nicht alles machen wichtig ist dass man die Dinge tut die man gerne macht und ich finde es super wenn jemand geil auf TikTok ist und da voll abgeht, aber das ist zum Beispiel auch überhaupt nichts, mit dem ich, ich mich identifizieren kann.
1: Und ähm, ähm, du hast ja BWL studiert, ne? Mhm. Und, und äh, kannst, kannst du das äh, in das integrieren, was du, was, du, was du machst? Ist das irgendwie, oder ist es äh, hat das dann deine M Moderation mit BWL nichts zu tun, das weiß ich auch, aber so die anderen Sachen, von denen du die du eben so angeteasert hast irgendwie im Oktoberfest oder was ich weiß ja gar nicht genau was du da machst
0: ich habe eine eigene Firma ähm. die heißt also und mit Events bei CH mache ich Events einmal fürs Oktoberfest weil ich Bayerin bin da mache ich jedes Jahr ein Wiesen Event ja. und dann mache ich meine Retreats also mit diesen Retreats sammle ich Awareness quasi für ähm, seelische Gesundheit und dass halt die seelische Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperlich und dass beide eben in Balance sein müssen weil eine Depression, psychische Krankheiten haben eben kein Gesicht. Und ich glaube, bei mir hätte früher auch niemand geglaubt, dass ich an Depressionen gelitten habe. Weil man es weil ja nicht sieht und man hat ja immer diese Vorurteile im Kopf. Deswegen ähm, ist es mir so wichtig, da eben ja gute Sachen zu machen mit meiner Firma. Und das ist halt, ähm, was ich dann neben der Moderation mache. Und natürlich hilft mir da BWL auch. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt äh, Informatik anwenden, weil ich genau weiß, wie man gewisse Dinge vielleicht programmieren muss oder sowas. Sondern ich finde es gut, dass ich das Studium habe. Ich finde es aber auch überhaupt gar nicht mehr schlimm, wenn man nicht studiert hat, sondern einfach seinem Traum folgt. Weil man ist dann gut, wenn man das macht, was man gut kann. Und jeder hat Talente. Und ich habe nur Wirtschaft studiert, weil meine Mutter Steuerberaterin ist und mein Papa Ingenieur ist. Und wir haben ja so tolle Freundschaftsbücher liegen. Ja. Und eigentlich wäre ich am allerliebsten auf die Schauspielschule gegangen. Und ich habe als neunjähriges Mädchen in jedes Poesiealbum geschrieben, dass ich Schauspielerin und Moderatorin werden will. Und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich damals immer dieses Gefühl hatte, ich muss doch erst studieren. Ah ja. Jetzt bin ich auch ein bisschen dankbar, aber für meinen Sohn wünsche ich mir, dass der immer weiß, was er machen will. Wenn er studieren will, darf er das machen, natürlich. Aber auch wenn er es nicht machen will, dann muss er es nicht machen. Er soll das machen, was glücklich macht. Man hm. lebt nur einmal, eins.
1: Obwohl du gerade das Freundschaftsbuch erwähnt hast, wir können da ja mal
0: reinschauen,
1: reinschauen, okay. mal gucken, ob da was Interessantes, Bereicherndes Hast du viele Freunde? Ähm, würde ich sagen, ja. Obwohl jetzt, ähm, äh, ich war einen Monat an der, ähm, äh, war ich an der Ostsee und ähm, dann wurde, wurde äh, weil ich nämlich auch, wo du das mit dem Alleinsein gesagt hast, ähm, ich bin auch, ich ähm, habe das ja auch so ge gewählt, ich wohne ja auch alleine und so, dass ich gerne alleine bin, das auch benötige, auch für meinen auch für meinen Job und so. Die Schreiberei ist schon eine einsame ein bisschen einsame Tätigkeit. Und äh, da wurde mir unterstellt, ich sei wohl einsam. Aber oh, das, das ist, wurde auch schon mal zu also, mir gesagt. Und, und ich
0: habe äh, nee, Leute, ich bin nicht einsam. Nee, also das
1: finde ich auch. also ich, Mir sind wirklich sehr viele Elendszustände vertraut, aber Einsamkeit gehört dazu, also gehört nicht dazu.
0: Aber das sind immer und, die Menschen, ähm, die dir das unterstellen, die das nicht können. Weil, weißt du, auch wenn du dann irgendwie im Fernsehen unterwegs bist und auch im Show bist, du gibst dir ja immer so viel, du redest, du schreibst, du gibst so viel von dir preis und kennst du das dann? Also, das geht mir so, wenn ich dann abends auch zu Hause bin, ich habe manchmal dann gar keine Lust mehr zu reden. Ja. Und dann sitze ich da und schweig. Und das können aber viele auch nicht ertragen. Und dann fragen sie immer, warum schweigst du denn? Warum bist du traurig? Was ist mit dir los? Wie war dein Tag? Was machst du? Wie, ähm, wie war der Job? Und ich denke mir einfach nur, okay, wow, ähm, ich hatte heute schon so eine Informationsflut, ich will gerade eigentlich nur meine Ruhe haben und muss dann immer so lachen, weil dann viele dann halt auch sagen, wenn ich nicht rausgehen will in ein Restaurant, sondern sage, ich bleibe heute zu Hause, oh, wenn ich das so einsam bist, ich bin nicht einsam, also ich bin super gerne einfach mal alleine mit mir, weil er kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist so ein Missverständnis, oder?
1: Eben und, ähm, und äh, ich bin auch tatsächlich äh, jemand, äh, wenn ich wenn ich mit Leuten treffe, dass ich lieber zuhöre als äh, also für mich ist das irgendwie ein äh, Gewinn, äh, wenn ich äh, zuhöre, als wenn ich selber die Sachen rede, die ich wahrscheinlich schon irgendwie äh, zehnmal erwähnt habe. Mhm. So also, weil, aber das ist ja das ist ja ähm, ähm, äh, das äh, äh, bekomme ich immer wieder zu hören von Leuten, dass sie sagen, die Leute haben einfach irgendwie, und das mag auch irgendwie auf eine Art mit Social Media zu tun haben, das kann, kann ich aber nicht beurteilen, das sollen klügere Leute machen, irgendwie, ähm, dass es einfach nicht mehr möglich ist, dass die das äh, zuzuhören. Die Leute hören nicht mehr zu, sondern sind immer sind, sind so extrem äh, darauf bedacht, ihren eigenen, ihren eigenen Sermon loszuwerden.
0: Ja, und die sind alles so egoistisch mittlerweile und neidisch und missgünstig. Und ich denke mir mal, Leute wirklich sucht euch doch mal ein Leben und ähm, macht doch auch Dinge die euch glücklich machen, weil dann würdet ihr auch weniger über andere urteilen. Ich meine, wie zum Himmel hat man denn so viel Zeit, dann immer sich mit anderen zu beschäftigen? Fang doch einfach mal bei dir an. Und das finde ich auch echt ein Phänomen. Und ähm, ich kann dich da voll gut verstehen. Ich höre auch super gerne mal zu. Aber was ich halt auch nicht mag, ist, wenn man mich komplett voll vollquatscht.
2: Ohne Punkt und Komma.
0: Ohne Punkt und Komma. Und dann ist man irgendwie im Restaurant man oder auch zu Hause und dann in einer Tour und ich denke mir einfach nur, wow.
1: So, wie, wie, wie ist denn das? Sollen wir das jetzt vorlesen und dazu was sagen? Oder, oder ähm, ich weiß nicht. Name, so würde ich gerne heißen.
0: Ja, so wie ich halt heiße, oder?
1: Ähm, ja, Name ich ist doch na auch
0: Identität.
1: Ja, aber ich ähm, ähm, muss dazu sagen, ich, ich würde gerne so heißen, wie ich eigentlich heiße. Wie mein denn? bürgerlicher Name ist nämlich Matthias Halfpape. Ein sehr sehr seltener und spezieller Name. Und ich habe mich damals für mein erstes Witze-Projekt -Witze ähm, habe ich mir diesen schrecklichen Metzgernamen Heinz Strunk selber gegeben, weil ich dachte, das sei vielleicht eine ganz lustige Idee für dieses, es war so eine CD, 1992. Also und so
0: viele Witze habe ich echt von dir noch nicht nee, gemacht. Nee,
1: überhaupt Auch nicht. Aber ne? Über den
0: Namen konnte ich noch nicht lachen, was ist da los? Vielleicht ja. solltest du bei Matthias bleiben.
1: Ja, oder wieder da, aber das äh, das haben ja schon andere <lacht> probiert, irgendwie sich dann wieder umzubenennen und so, das ähm, Stichwort Prinz. Aber das, äh, das habe ich äh, echt bereut, dass ich, dass diese Umbenennung war, war nicht, äh, war irgendwie bescheuert.
0: Also ich finde meinen Name jetzt nicht toll, aber mein Name ist meine Identität. Und deswegen will ich heißen, wie ich heiße? Ich heiße ja eigentlich Katrin.
1: So alt bin ich. 60. Genau.
0: Wie alt bin ich? Hast du es dir gemerkt?
1: 34.
0: Aber ich sehe natürlich jünger aus, richtig?
1: Selbstverständlich. So fühle ich mich etwas verschwitzt tatsächlich. Ich
0: Fühle ich mich ähm, entspannt? Ich muss aufs Klo. Ich trinke ja auch die ganze Zeit. Weil wir so viel reden.
1: So alt möchte ich gerne werden. Da in meiner, da die alle äh, relativ alt geworden sind und ich noch ähm, viel, viel vorhab, würde ich jetzt einfach mal da 90 hinschreiben.
0: Aber gesunde 90, weil meine Oma ist äh, 86 und die ist geistig so fit. Aber ich finde es echt, also ein bisschen, ich habe nicht unbedingt jetzt Angst vorm Altwerden, aber so zerbrechlich und äh, krank zu werden. Davor habe ich Angst. Und meine Oma ist halt mittlerweile so zerbrechlich, Das bricht mir manchmal echt das Herz, wenn die dann sagt, ich ich will noch gar nicht gehen, aber ich glaube, ich habe nicht mehr lange.
1: Das stimmt, aber das hat man ja ein bisschen selber auch im... im, im also außer man man wird man wird irgendwie äh, krank oder so, aber, aber grundsätzlich glaube ich, Diabetes, dass man
0: mit, Di Diabetes, seitdem ja, das sie ähm, schlecht. auf der Welt ist und der Körper, der ist halt irgendwann einfach ähm, schwach. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man auf sich aufpasst, seelisch und körperlich. Ich möchte gerne, ich sage auch, ich möchte gerne 100 werden, aber nicht alleine. Davor habe ich auch Angst, dass ja. ich alt werde, ja. aber alle, die ich liebe, nicht mehr da sind.
1: Es gibt ansonsten ja die ganz, finde ich, ganz schöne Idee der Alters-WG. Das ist eigentlich auch das, was ich, was ich so, was ich so anstrebe, nicht, dass man zusammen in einer Wohnung oder im Haus wohnt, sondern dass man zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus hat und da ähm, mit den Leuten, die einen das Leben begleitet haben und die man gerne um sich hat, dass da jeder so eine Wohnung hat, in so einem so einen Altbau wie hier. Das finde ich ein ganz, finde ganz ich schön. schön, Weil ich glaube, im Alter kannst Konzept. du
0: einsam werden und dann ist auch der Begriff einsam absolut berechtigt. Meine Omi ja. zum Beispiel, die sagt, der Grund, warum sie noch da ist und warum sie trotz der ganzen Krankheiten und auch körperlichen Schmerzen noch nicht gestorben ist, ist, weil sie nicht einsam ist. Die wohnt bei meiner Tante mit äh, im Haus und meine Cousine wohnt auch oben drüber. Meine, meine Mutter wohnt zwei Minuten weg, meine Schwester drei Minuten. Ich ein bisschen weiter, aber jeder kümmert sich um sie. Und ich habe mir auch geschworen, wenn mit meinen Eltern mal was ist, ähm, in ein Altenheim kommt, die ganz sicher nicht, weil da habe ich die krassesten Horrorgeschichten gehört. Jetzt Erst von einer Freundin, der Papa ist gestorben und das Altenheim hat sie angerufen. Sie wusste noch nicht mal, dass der Papa gestorben ist. Und weißt du, was die zu ihr gesagt haben? Wann holen sie den Leichnam von dem Vater ab? Hm, Und dann klar. hat sie nur gesagt: ähm, Entschuldigen Sie, was ist denn passiert? Ja, Papa ist tot. Wann holen sie ihn ab? Der Nächste kommt. Und da muss ich echt sagen, da habe ich mir einfach nur gedacht: Okay, wow, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Wow, wir, wir driften immer krass ab, ne? Komm, sag mir mal, was ist denn.
1: Ne, ich wollte noch <lacht> ein, einmal, einmal ganz kurz äh, äh, zu dem, zu dem, also so, nicht? Also früher, als ich, als ich. Äh, als ich jung war, ähm, da war, da war 60 so eine Markierung, da war man irgendwie automatisch Opa oder Oma. Das war so, da schlüpfte man in die beigen Sachen und war irgendwie, gehörte irgendwie zum, zum Weiße alten. Haare
2: hast du. Ja, das habe ich ja, <lacht> aber
1: irgendwie ansonsten fühle ich mich noch ganz äh, ganz okay. Und deswegen meine ich auch, wenn wenn äh, wie in, in dem Fall ähm, unter Diabetes leidet ist natürlich Pech oder Krebs bekommt oder irgendwas in der Art, aber man hat das ja irgendwie ganz gut irgendwie yeah. äh, unter normalen Umständen, also sprich, dass man nicht chronische Krankheit äh, bekommt. Also hat man das ja irgendwie selber im Griff, ob man wie, ob man zum Beispiel fett wird oder oder ähm, äh, ob man jetzt vollkommen irgendwie voll, vollkommen unbeweglich und diese ganzen klassischen Alterserscheinungen, das kommt, da kann man ja irgendwie relativ gut gegen angehen. Ne? So, mm -hmm. das das ähm, versuche ich ja auch und deswegen, yeah. dass ja das Sport und so, also bei mir ist tatsächlich sich eine Sache, die mich echt, ähm, die die richtig was bringt, ist Yoga.
0: Oh, ich liebe Yoga. So,
1: ne? Das ähm, das finde ich so eine, also, das ist irgendwie die, die Tür zum Glück. Das ist ich habe mein so. Buch
0: geschrieben, stark mit Yoga. Hast du? Drei Bücher, ja. Ach, guck mal. Dann das Zuckerfreikochbuch und äh, mein Umweg zum Glück, was tatsächlich auch ein Spiegel-Bestseller ist. Da habe ich über meine, meinen Weg geschrieben, so raus aus den Depressionen und sogar gemeinsam mit meinem Bruder, der eben Psychiater ist. Hm. Und dann haben wir das ganze Thema da auch nochmal sehr bearbeitet und äh, das war so ein bisschen meine autobiografische Lebensgeschichte in Kombination mit äh, medizinischem Fachwissen eben von meinem Bruder ja.
1: bei bei, äh, bei mittelschweren Depressionen wird ja wird er den äh, Patienten geraten bevor sie es äh, bevor sie Tabletten nehmen. Machen Sie doch lieber mal irgendwie fangen Sie an mit dem Laufen yes. und probieren dann dann mal irgendwie. Ähm, oder entspannen
0: Sie sich doch mal. Ich denke mal nur so okay. Naja, aber
1: ich, ich rede von nicht, nicht von schweren also in klinischen Depressionen oder Psychosen oder so da da bringt Laufen auch nichts mehr. Das ist mir schon klar. Aber so bei so also es ist ja so ein bisschen bis, ja genauso es ist ja so ein bisschen inflationär der Begriff wird Leider. wird von Leuten benutzt, wo ich sagen will: Depressiv bist du nicht. Du bist irgendwie ein bisschen. Geht geht's nicht so gut oder so, aber mach doch mal ein bisschen, nimm doch mal ein paar Kilo ab oder äh, ja. geh mal laufen. Weißt dann du, wieso,
0: weißt du, wieso das so gut ist?
1: Nee, das, das verrätst du mir jetzt. Ja,
0: weil es ähm, die Serotoninausschüttung im Gehirn triggert. Wenn du zum Beispiel viel Sport machst dann, oder auch läufst, kennst du das Runner's High? Ja,
1: ja, das hast äh, du dann ich einfach schon gehört. Genau, das, ist, <lacht> das hast du schon gehört.
0: Du machst ja eher Yoga, ja. aber dann hast du irgendwann das Gefühl, okay, wow, ich habe so viel Sport gemacht, mir geht's gut. Deswegen mache ich ja auch immer gerne Sport, weil ich früher auch Medikamente nehmen musste. Und mir hilft das eben, hm. mich in Balance zu bringen, also energetisch. Und deswegen ist Sport und auch Yoga und solche Dinge sind super wichtig, auch für die psychische und eben körperliche Gesundheit. Ja, ja
1: unbedingt. Das ist äh, also integraler Bestandteil einer halbwegs okayen Lebensführung.
0: Mein Lieblingstier. Ähm, Willst du raten?
1: Ähm,
0: Was könnte mein Lieblingstier sein?
1: Zum Beispiel ein Giraffe.
0: Wieso? Weiß ich nicht, einfach so so, <lacht>
1: Nein, einfach so dahingesagt, um jetzt nicht sowas wie Hund oder Katze, irgendwie sowas Unoriginelles. Ähm, aber was ist es denn nun? Adler. Adler, aha.
0: Erstens, weil ein Adler scharf sieht. Ich habe minus vier, fünf Dioptrien auf beiden Seiten. Ja. Und ich wollte schon immer fliegen können. Ich finde fliegen geil, weil wenn du keinen Bock mehr hast, dann breitest du einfach deine Flügel aus und sagst, tschö. Soll ich raten, welches Tier du gerne gewesen wärst? Tja, soll ich raten? Ja, warum denn nicht? Hm, vielleicht ein Wolf.
1: Ich, tatsächlich habe ich kein, kein ausgewiesenes Lieblingstier. Also das, weißt du, warum ich Wolf äh, sage? Na?
0: Weil Wölfe sind ja Rudeltiere. Ja. Und du warst immer ein Einzelkämpfer. Vielleicht hast du dir dann ja gewünscht, dass du eigentlich Rudel um dich hast Das Wolf muss bist.
1: sein, ja. Film und Serie. Hm. Einer meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich äh, der allererste von Steven Spielberg, der, der relativ Fried unbekannt der ist. Nee, das heißt Duell.
0: Ich mag keine alten Filme. Nee? Nee, weil die meisten Menschen, die dann da drin mitgespielt haben, schon tot sind. Das mag ich immer nicht. Ach so, <lacht> Ja, <lacht> aber das kann ich das, das, das mag ich wirklich Aspekt. nicht. Ich kann keine Filme gucken, wenn ich weiß, dass da eine Person schon gestorben ist. Das finde ich ganz befremdlich. Hm. Und ich mag es auch nicht, Filme zweimal zu gucken, weil ich mir das immer alles merke, was da passiert.
1: Hast du so ein fotografisches Gedächtnis?
0: Ja, fotografisches ah, ja. Gedächtnis. Ich
1: schon ziehe. Tatsächlich. Welcher Film hat dich denn nachhaltig beeindruckt?
0: Ach, ich weiß gar nicht genau, das, das gibt gar nicht so den einen. Gerade im Moment schaue ich super gerne Stranger Things. Das hm. ist eine Serie.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Ich mag auch mittlerweile lieber Serien als Filme, weil ich es immer so schade finde, dann sitzt du da zwei Stunden, dann tauchst du in eine Welt ab und findest das geil und dann ist es schon wieder vorbei. Schon wieder vorbei, ja. Hm. Dein Beziehungsstatus?
1: Ähm, Hagestolz. <lacht> also äh, Junggeselle.
0: Mhm. <lacht> ich mache kompliziert.
1: Ach so. Genau, das sagt man ja heutzutage. Mhm. Mein allergrößter Wunsch, Oscar und Literaturnobelpreis. Das wäre schön. Wow. Aber das wird vorhin nicht passieren. Bei hm? Ja, eben, genau. Und bei dir?
0: Mein allergrößter Wunsch?
1: Mhm. Gibst du was?
0: Beruflich wünsche ich mir echt, dass ich irgendwann mal eine eigene, <lacht> ich liebe ja so Entertainment, einfach eine eigene Unterhaltungsshow habe. Was hast du immer im Kühlschrank? Champagner. Was? Bist du so eine Champagne-Bitch? Ich
1: bin so eine Sch ich bin so ein ich, also ich würde mich selber als Shampoos bezeichnen.
0: Der Shampoos -Heinzi. Ja, super. Da musst ja. du echt zu mir auf Wiesen kommen.
1: Ja.
0: Da gibt es Shampoos. Meistens, wenn ich meine eigenen Sachen mache, dann trinke ich gerne. Mhm. Aber dann immer eher so Sachen wie ähm, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ich mag halt echt gern Schnaps.
1: Ja, das äh, Aber das, jetzt nicht das, permanent, das, da weil ich bin versteben. keine
0: Alkoholikerin, aber so Schnaps finde ich gut oder einen schönen Lemon. Vodka, so. Aber so Bier und Champagner ähm, ist nice to have, aber das brauche ich jetzt nicht im Kühlschrank. Da habe ich lieber immer in meinem Kühlschrank Sojamilch, Mandelmilch, ganz viel frisches Gemüse. Ich liebe ja zu kochen. Mhm. Ähm, Lachs esse ich auch super gerne. Und ich trinke auch gerne meine Cola Light. Naja, ich habe auch, hab
1: auch noch mehr. Also ich bin, glaube ich, für einen für für ein Mann koche ich, äh, koch ich sehr, sehr gerne auch für mich allein. Ich nenne das immer Party for One. Und, ähm, und auch relativ aufwendig. Ähm, tatsächlich, das, Was das ist du ein da? Ist. Im Grunde genommen alles, wie man sagt, ist eine etwas schwache Antwort, aber trotzdem alles Mögliche. Ich bin so ganz begabter, würde mich selber unverschämterweise als einigermaßen begabten Hobbykoch einschätzen. Also mir schmeckt es bei mir immer ganz gut.
0: Ja, deswegen gehe ich auch nicht in so viele Restaurants, nee, weil eben. ich immer denke, ich kann es selber besser. Hast du schon mal Pilzchips gegessen? Nein. Weißt du, wie geil die sind? Bring Wahrscheinlich, ne? wirklich, ich habe das, was auf, auf Instagram gepostet als einfach Fun Fact ja, weil ich, die waren wirklich, die waren perfekt. Und dann haben mir wirklich tausende von Leute geschrieben, wie ich diese Pilzchips gemacht habe. Und ich habe hä, das sind doch nur Pilzchips. Dann habe ich das Rezept geteilt und habe ich mir einfach auch nur gedacht, das ist schon echt cool, was man selber so leicht alles machen kann. Und es ist auch so gesund.
1: Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Pilzchips äh, gibt, aber, ähm, tja.
0: es ist ganz easy.
1: Ja, dann probiere ich das mal aus.
0: Wir haben hier einen Umschlag reingereicht bekommen. Oh. Pass auf, ich ähm, habe hier eine Sanduhr. Die ist insgesamt eine Minute. Und ich stelle dir jetzt fünf Fragen. Und du musst ganz schnell antworten. Und hast ah. nur so lange Zeit, bis die Sanduhr abläuft. Okay? Ah, ja, ja,
1: ja.
0: Ach, im Wechsel spielt. Okay, pass auf, dann fang du doch einfach an. Drei, zwei, eins.
1: Würde man über Angela Merkel ein Lied schreiben, würde dieses heißen?
0: Die Raute. Hm.
1: Okay, an diesem Ort fühle ich mich unwohl. Äh, äh,
0: äh, äh, auf dem öffentlichen Klo?
1: Freunde sind für mich. Sehr wichtig. Wenn ich hungrig bin, dann... Bin ich eine Bitch. Das wusste ich viel zu lange nicht.
0: Dass viele Menschen nicht genau das meinen, was sie sagen.
1: So, jetzt. Steht ihr Wechsel?
0: Ähm, worüber kannst du dich immer aufregen?
1: Über schlechtes Benehmen und Rücksichtslosigkeit anderer.
0: Die Farbe meiner Unterwäsche ist...
1: Überwiegend schwarz.
0: Das ist typisch, Ballermann.
1: Schreckliche Musik.
0: Der optimale Kosename für mich ist Shampoo Sciencey. Also ja. wir machen mit fünf weiter. Das ist doch lachhaft.
1: Da fällt mir nichts drauf an. Ja, <lacht> fällt mir tatsächlich sich nichts ein. Hast
0: Glück, die Zeit ist eh abgelaufen. Okay, wir wechseln. Drei, zwei, du fängst wieder an. Drei, zwei. Oder ich fange jetzt an. weil. Okay. Drei, zwei, eins. Wann bist du am produktivsten?
1: Äh, zu, eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Laut einer Studie sind Vögel? Schädlinge. Hm? Meine liebste Küche ist die?
1: Ähm, Italienische.
0: Wer rastet der?
1: Rostet eigentlich, ne? Keine Ahnung. Ja, es sollte wahrscheinlich was, etwas Originelleres kommen, aber fällt mir nichts ein.
0: Bio ist für mich?
1: Un unabdingbarer äh, F Grundlage meiner Ernährung.
0: Wie wär's mit Bio ist für mich? Logisch. Okay, äh, du bist dran.
1: Dieses Adjektiv beschreibt mich am besten. Ehrlich. Mein Körper ist?
0: Meine Heimat.
1: Mein nächstes Urlaubsziel ist?
0: Oh, hoffentlich Los Angeles. Hm.
1: Kinder sind?
0: Das Schönste auf der Welt.
1: Social Media ist für mich...
0: Wichtig. Wir sind gut, Zeit ist abgelaufen, jetzt fange wieder ich an. Drei, zwei, eins, du bist bereit, Heinzi. Okay. Ich glaube schon. Das würde ich keinem raten.
1: Sich über mich lustig zu machen.
0: <lacht> Dieses Buch sollte jeder lesen.
1: Schande von J.M. Kötzi. Ähm.
0: Ich schäme mich für...
1: Sehr, sehr viel, alles Mögliche und das meiste grundlos.
0: <lacht> Ohne das gehe ich nicht aus dem Haus.
1: Mein Haustierschlüssel.
0: <lacht> Der optimale Kosename für Kathi Hummels ist? Kathi Maus. Ach, so, dann Papa Papi mich immer.
1: Hä? wirklich? Mein Papa
0: nennt mich immer Kathi Maus. Siehst du? Ach oh Gott, okay, jetzt bist du das dran. Das ist vielleicht eine
1: Generations. Ich,
0: ich wollte gerade sagen Kathi Maus. Ja. Maus und Schnappel sein sie.
1: So, dann bin ich wieder dran, ne? Ja. Füße finde ich.
0: Wichtig, aber nicht schön.
1: Wortwitze finde ich.
0: Oh, love it.
1: Darüber werde ich würde ich gerne mal mit dir sprechen.
0: Über deine... Welle, die du da vorne reingeführt hast, so, ja. wie du das da hinbekommst.
1: <lacht> so oft wechsle ich meine Bettwäsche. Jede Woche. Das hasse ich.
0: Neid, Missgunst und Hass.
1: Genau, das Wir ist ein schöner Nenner.
0: Ja, aber das gibt es viel zu viel und weißt du was, man kann dir ja Dinge nicht mögen, aber viele sind so hassbesessen und denke ich mir einfach immer nur, wisst ihr was, Liebe ist viel schöner und beim Krieg da gibt es nur Verlierer.
1: Da wären wir aber irgendwie bei einem, bei einem tatsächlich irgendwie ähm, ähm, Punkt, der glaube ich nach, nachweislich irgendwie mit mit, äh, mit Internet zu, zu tun hat. Diese Leute, die yeah. äh, das, ich habe das mal gesagt, dieser sogenannte Trolls sind, oh das, sind das, ne? sind da Die ich irgendwie, ähm, die die tatsächlich irgendwie irgendwas irgendwie so den ganzen Tag dabei sind, irgendwas zu kommentieren, also irgendwie Hasssachen da irgendwie und dann und kontrollieren wie so Wasserbomben. Das meiste bleibt mehr oder weniger unbe unbeachtet, aber einige sind so, dass sie, das, dass sie so eine Hasswelle irgendwie hervorzaubern Hass und, und, mhm. und das, das empfinden die als befriedigend so.
0: Ja, guck mal, da steht doch dieser Kaugummi-Automat und ich glaube, da sind Fragen drin. Ich finde das ganz lustig.
1: Uns wurden sogar Münzen äh, zur Verfügung gestellt, dass wir das machen. Wir. Ich probiere mal mein
0: Glück. Und dann kommt da ein Kaugummi raus mit einer Frage oder nur eine Frage?
1: Aber lange ist es her, dass ich einen Kaugummi-Automaten bedient habe. Ich habe einen
0: dabei, wenn du einen Aha, willst.
1: schon. So, dann. Das ist ja eigentlich ähnlich, was, was wir eben hatten. Wo im Bus sitzt du am liebsten? Vorne. Vorne, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Dass, äh, früher saß man immer hinten. Irgendwie die coolen, coolen Leute saßen immer hinten. Und mittlerweile ähm, sitze ich auch immer ganz gerne vorne. Ich habe da auch eine wirklich, wirklich grauenhafte Begebenheit mit meiner Mutter gehabt. Die irgendwie immer so, die nicht so richtig äh, gecheckt habe, als ich in der Pubertät war, dass man, dass man, äh, dass sich die äh, die Jungs dann auch mal gerne ein bisschen abgrenzen. Und dann und dann äh, sind wir in den Bus eingestiegen und ich wollte am liebsten gar nicht neben meiner Mutter sitzen, sondern irgendwo anders. Bin dann direkt nach hinten gegangen und meine Mutter grölte, da waren auch noch so hübsche Mädchen im, im Bus, grölte dann so, Matthias, du siehst doch, dass hier vorne alles frei ist. Was soll denn das? Komm mal wieder hierher. Das war wirklich, das war wirklich, das war also, äh, wir ja von das Wort Scham und so, also das sind so, so nachhaltige ähm, Erlebnisse. Das, aber das, das, das verstehe ich auch. Da brandet es mich immer noch an, äh, in, als große Schamwelle irgendwie, wenn ich mich daran zurück erinnere.
0: Ich sitze tatsächlich immer gerne vorne, weil mir da nicht schlecht wird. So, jetzt bin ich dran.
1: Oh. Na?
0: Heinzi, was findest du anziehend?
1: Anziehend? Ja, was nein, macht nein, nein. dich
0: halt an? Wann geht der Heinzi steil?
1: <lacht> das kann ich jetzt gar nicht so, so genau sagen. Ich will mich jetzt nicht um die Antwort drücken oder vor der Antwort drücken, aber im so, dass ich jetzt so zum Beispiel einen bestimmten Typ habe, das äh, kann ich nicht äh, kann ich nicht sagen. Tendenziell, weil meine Mutter sehr schlank war, irgendwie waren das auch immer irgendwie habe ich immer doch eher dünne bis schlanke Freundinnen gehabt. Aber dass ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, blond oder brünett oder schwarzhaarig oder italienischer Typ oder so ähm, ähm, nicht.
0: Schlank und gut aussehend.
1: Wenn es geht. <lacht> wenn es keine Umstände macht. Gerne. Und bei dir?
0: Also ich mag es schon, wenn ein Mann groß ist, weil ich halt selber so klein bin. Aber mir ist echt wichtig, dass der irgendwas hat, was ich bewundere, anhimmle und in einer gewissen Art und Weise mir in Dingen was zeigen kann. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. das äh, finde ich auch sehr, sehr fand ich immer schon fand ich immer schon toll. Ich habe mich immer eher. Ähm, es gibt ja so die, äh, die den Typ Mann, die Welterklärer, die ja. immer so äh, nach Frauen suchen, denen sie die Welt eben erklären können und, und also immer so dieses klassische Ding der Überlegenheit. Und ich fand das aber immer, ich fand das immer viel attraktiver, wenn ich meine Frau kennenlernte, ähm, die, äh, die, äh, die mir was, die mir äh, über ist mhm. das, und, und die ich irgendwie auch aus genau denselben Gründen bewundern kann wie gemeinhin äh, Frauen Männer bewundern. Mhm. Das fand ich immer ganz toll und und natürlich irgendwie äh, über allem stehend also auch jenseits von, 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 von Aussehen und solchen Sachen äh, tatsächlich irgendwie so ähm, äh, Gleichklang im Humor ja. wenn das wenn das fehlt dann kann man den ganzen Rest vergessen
0: nee das macht doch gar keinen ja. Sinn vor allem wenn einer so tot ernst ist ich habe eher so ein bisschen trockenen Humor aber ich nehme nichts sehr ernst ich versuche eh alles immer mit einem Lächeln zu sehen deswegen Humor ist so wichtig
1: das ist ja auch ne, das ist ja auch irgendwie ähm, also in unserem bisherigen Gespräch ist es wahrscheinlich noch nicht so offensichtlich geworden, dass ich irgendwas mit Humor zu tun haben könnte, aber äh, tatsächlich ist, ähm, ist Humor bei mir irgendwie so eine, auch so ein bisschen so eine Notwehr immer gewesen, um meine eigenen ähm, seelischen schrecklichen Befindlichkeiten äh, zu relativieren, dass man irgendwie, also wenn ich das nicht gehabt hätte, also so wenn ich das eins zu eins immer so ernst genommen hätte, wie es war, dann, äh, dann wäre es schlecht um mich bestellt gewesen. Das, das fand ich immer eine ganz gute, eine ganz gute Strategie. Macht ja Und deswegen Sinn. Hm? Macht ja auch Sinn. Eben. Wollen wir nochmal... Äh ich
0: würde sagen, du noch eine, ich noch eine. Ja, genau. Und dann haben wir schon so viel gequatscht. Eben.
1: Wenn dann Gegenüber ein Straßenschild wäre, welches Schild wäre er oder sie?
0: Gibt es irgendwie ein Straßenschild, was du besonders magst?
1: Ähm... Trecker. Ah, ich
0: weiß es, ich weiß es.
1: Ja? Sag, komm.
0: Tempolimit off. Wenn man so schnell fahren kann, wie man will, ist doch geil.
1: Ja, irgendwie, aber irgendwie ich fiel gerade... Ein Trecker dürfen überholt werden. <lacht> Sind Trecker. Da
0: stelle ich keine Gegenfrage, ja, oh. weil.
1: Oh, geht nicht.
0: Hat den Euro geschluckt. Hm. Wir haben so viel gequatscht. Vielleicht ist das wirklich jetzt das Zeichen, dass wir
1: Schluss machen zu, genau, sollten, weil es kommt
0: keine Frage mehr raus.
1: Genau. Wir sollten irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie also eine Abmoderation in dem Fall geht. Du hast, glaube ich, die größere Routine. Deswegen, ich würde sagen, es war ein du?
0: wunderschönes Gespräch mit dir, Shampoos Heinzi. Ja. Und die Katimaus. Maus. Maus. <lacht> die freut sich schon aufs nächste Mal. Und ich habe wirklich viel über dich erfahren. Und es war mir eine Ehre. Du bist mir sehr, sehr sympathisch.
1: Das freut mich gerade, die geht mir auch so. Und denn ich glaube, dass wir tatsächlich noch irgendwie in noch ganz andere Tiefen und Untiefen und auch vielleicht äh, lustige äh, in den nächsten Wochen. Einsteigen.
0: Ja, und da freue ich mich auch auf den Humor von Shampoo Heinz. Ja, rein. genau, die dann auch mal vielleicht. Heute hatten wir sehr viel Deep
1: Talk. <lacht> ja, aber ist doch auch ganz, ist doch auch ganz gut. Also wir sind schwer ähm,
0: eingestiegen und mit der, mit, der, mit, mit der Zukunft kommt die Leichtigkeit. Genau. In diesem Sinne, verabschieden wir uns mit ja. Leichtigkeit.
1: Servus und bzw. du musst Servus. Servus und Baba. Serv genau, und ich ahoi. Ahoi.
0: <lacht> bye, bye, Captain Heinz. Bis dann. Bis dann. Na, wie war's? Ich fand das jetzt gerade sehr cool, mich auf einen Gespräch mit einem mir fremden Menschen einzulassen. Heinz hat echt ein ganz tolles, weiches, liebes Herz. Also ich glaube, er ist ein sehr sensibler Mensch auch und ich habe gerade auch einiges über seine Kindheit erfahren. Und das ist ganz oft so, dass je sensibler man ist, desto härter wirkt ganz oft das Äußere, um sich zu schützen. Und ich freue mich auf alles, was ich noch kennenlernen kann, weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Interessantes zu Hören.
1: Ja, das war irgendwie ähm, ähm, tatsächlich so, dass ich, ähm, dass glaube ich, irgendjemand, der mich nicht kennt und sich das angehört hat, sich auch nicht im Entferntesten vorstellen kann, dass ich irgendwas mit Humor zu tun haben äh, könnte. Das, ähm, das ist dann aber auch einer Befangenheit geschuldet. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht so, das ist ja irgendwie schon sehr privat, äh, so habe ich das empfunden. Und wenn man jemanden kennenlernt, der auch noch aus einer doch offensichtlich anderen Welt kommt und so, bemühe ich mich zum Beispiel darum, sehr höflich zu sein. Und irgendwie dadurch kann es sein, dass es ein bisschen, ein bisschen an, ein bisschen also meinerseits an Lockerheit gefehlt hat. Also wenn zwei Menschen so zusammen sind, sie sich gar nicht kennen, dann entsteht gewissermaßen auf molekularer Ebene entsteht irgendwie eine Verbindung oder auch nicht. Und die es mir dann beispielsweise ermöglichen würde, eben einfach mal ein bisschen lustiger zu sein. Und von, diesem, von dem ganzen Deep Talk mal irgendwie so in irgendwas in lockere Gefilde zu wechseln.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.